0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Hersenschudding Leven. Um, ik ben Coco, ik ben 23 jaar en ik maak een podcast voor mensen met een zware hersenschudding. Ik praat in al mijn afleveringen over de aspecten die er kunnen ver veranderen in je leven. Wauw En um, dat weet ik zelf omdat ik al bijna twee jaar best wel zware hersenschudding heb. Dus ik neem jullie mee in mijn verhaal, mijn leerpunten en mijn inzichten. En uh, jullie vullen me daarbij aan, vind ik super chill. Dus hallo. Um, zoals ik vorige week al zei, is deze week een special, wow, special guest. Dus hartstikke leuk. Maar van tevoren wil ik het eerst nog even hebben over instagram account Als jullie mij willen benaderen met je verhaal, met iets, met, ja, maakt niet uit met wat. Um, dan kan dat via Instagram. Ik heb daar een account, Hersenschuddingleven heet het. En uh, daar krijg ik al best wel veel berichtjes van jullie, dus dat vind ik echt super leuk. Blijf daar vooral mee doorgaan. En deze week... Het zijn natuurlijk de feestdagen. Ik weet niet zeker of je er nu met de feestdagen luistert. Maar anders, een hele fijne kerst. En alvast een gelukkig nieuwjaar. Luister dit later. Nog een hele fijne feestdagen gewenst. Maakt helemaal niet uit. Maar goed, ik ben vandaag niet alleen. En ik heb namelijk een hele special guest, zoals ik net al zei. En dat is mijn zusje! Woehoe! Ja, woe. <laughs> Oké, okay, nou, zoals ik altijd, uh, altijd met mijn gasten doe... Ga je, je eerst even voorstellen, dus vertel me even wie ben jij?
1: Ik ben Sanne.
0: Ik ben 21
1: jaar. Ik doe de PAVO. Ik ben een laatstejaarsstudent. Um,
0: ja, en ik ben zusje van Coco. <laughs> wow, dat is echt een kut eigenschap. <laughs> Oké, okay, nou, leuk. Maar voordat ik wil dat de luisteraars nog iets meer inzicht krijgen over wie jij bent, dus ik wil dat je jezelf omschrijft in zes karaktereigenschappen.
1: Oké. Okay. Nou, om te beginnen ben ik volgens Coco klein. Dat is geen karakter, maar dat is wel een feit. Um, ik ben sociaal, sportief, positief, behulpzaam, lichtgaand bij wie? Die goed. Ja, weet ik. Soms gemakzuchtig, kan makkelijk over dingen denken en erg standvastig. Ja, dat was het. Oh, Leuken. maar ik heb
0: eentje gehoord die ik eigenlijk ook wil. En dus? Ja, positief. Oh, nou dan neem die lekker ook. Goed, ik ga dit ook even doen. Jullie kennen mij al wel redelijk en jullie zullen mij vast al wel het een en ander van mijn karakter herkennen. Maar toch uh, doe ik dit ook even, zodat jullie me nog ietsje beter leren kennen. Hartstikke leuk. Ik vind mezelf erg creatief, enthousiast, sociaal, uh, nieuwsgierig, hulpvaardig. Eigenwijs. En positief. Ja, aha. Ik heb gewoon een zeven. Oh, ik ben echt stoer. Maar goed. Nou, dit was even voorstelronde. Hartstikke leuk. Maar het is natuurlijk wel fijn om even wat meer inzicht te krijgen in um, wie wij zijn. Want waarom zit mijn zusje hier nou bij? Dat heeft natuurlijk wel een bepaalde reden. En dat is namelijk omdat het voor familie ook best wel gek kan zijn als er ineens iemand in de familie een hersenschudding heeft. Vandaar ook het linkje dat ze hier dus nu is. Ehm... Um, en daar ga ik het dus deze aflevering over hebben. Over wat het voor familie uh, kan betekenen op het moment dat je dus een hersenschudding hebt. Maar ook wat um, zij van jou kunnen verwachten. Maar ook wat jij van hen kan verwachten en eventueel kan aangeven en dat soort dingen. Dus daar gaat deze aflevering over. Um, nou is het misschien wel handig om eerst even een beetje te vertellen hoe ons gezin eruit zag. Want dan heb je een klein beetje een inzicht in hoe wij met elkaar omgingen, gaan en al dat soort dingen. Hoe zou jij onze band omschrijven?
1: Um, onze band zou ik beschrijven als niet alleen zussen, maar ook gewoon hele goede vriendinnen. We hadden een hele sterke band. Vroeger hadden wij altijd ontzettend veel ruzie op de basisschool. En uh, vanaf de middelbare school, toen, uh, ja, toen ik ook naar een andere middelbare school ging, toen merkte ik dat het een stuk beter ging. En toen hadden we eigenlijk nooit meer ruzie en toen werden we eigenlijk hele goede vriendinnen. Dus uh, ja, niet alleen zussen, maar ook vriendinnen.
0: Ja, we lachen ook altijd heel veel. We zetten ook lolbroeken Nou, vind je? En wat vind je het leukst aan ons gezin?
1: Um, dat iedereen zijn verhaal kwijt kan. Dus als wij een verhaal vertellen thuis... dan wordt er ook echt naar geluisterd en ook echt geholpen. En we hebben allemaal gevoel voor humor. Of je nou wil geloven of niet, het is echt zo. Ja.
0: Ja, ik zeg ook altijd, als ik dan over mijn familie praat... en dan zeg ik altijd... Ja, mijn broertje die heeft bijvoorbeeld precies dezelfde humor als ik. Dus die heb ik goed opgevoerd. Zo zeg ik dat ook altijd. Ja, ja maar dat is ook zo. Dat is ook een droogkloot. Ja. Ja, net als ik. Ja, ja. ja ik vind dat denk ik ook wel het leukste aan onze familie. Ik denk ook wel de humor. Ja. We gaan allemaal wel echt heel serieus met de girl. Ja. Dat zijn eigenlijk twee tegenstrijdige dingen ja. bedenken me nu.
1: Dat er serieus naar je wordt geluisterd en dat er humor is, oké. Okay. Nee, ja, top.
0: Ja, ja. goeie opschrijving van onze familie. Ja. ja, er wordt altijd veel serieus gedaan onder met lachen.
1: <laughs> en de lachspieren wordt genoeg gedaan.
0: Oké, okay. en dan wat nog even belangrijk is, is denk ik dat jij even omschrijft hoe jij mij zag voor mijn ongeluk. Want dan kunnen we straks gaan kijken naar hoe dat dus uh, door de hersenschudding is veranderd. Oké, okay, nou... Um...
1: Allereerst zag ik jou als een stuitenbal zonder rem. Zo beschreef mijn moeder het ook altijd dat ik ook degene was die een stuitenbal was en die geen rem had. Dat ik wel een rem had, maar mijn zus die kon het nooit vinden. En je was heel um, zelfverzekerd. Je flapte alles eruit en je vond alles maar best. En ja, je, was, je stond stevig in je schoenen. Zo stevig dat je op de basisschool ook nog wel eens mij durfde te pesten. <lacht> En um, je was erg opstandig tegenover je moeder. <laughs> dus ja, daar,
0: er waren altijd de grootste ruzies. Wij zitten eventjes te kijken naar de opnameapparatuur. Het gaat die, alle kanten op dus. je, ziet, <laughs> je ziet ook precies die bankjes wanneer we lachen. Dat is gewoon heel grappig. Oké, okay, ja. verder afgeleid. <laughs> ja, oké. Okay.
1: Um, nog meer. Ja, wat je al benoemde. Je bent heel creatief. Vroeger al, nu nog steeds. Ehm... Um, je was vroeger wel dat je hele verstandige keuzes maakte. En jij was altijd de verstandige het van ons twee. Ja, dit, was, dit is serieus. Oh, oh. Jij was altijd de verstandige van ons twee. Tot je naar de middelbare school ging. <laughs> tot je in de derde, in plaats van VWO, Havel ging doen. Nou, toen en je ontmoette Zoe. Nou,
0: toen escaleerde alles. Ja. Nou, jongens, um, even heel kort ter context. Want al deze mensen kennen Zoe niet. Dus die denken hoe en wat. Ik ben op 4 VBO naar een andere school gegaan, omdat ik graag HAVO wilde doen, want uh, VWO werd te zwaar voor mij. En uh, toen ik op HAVO kwam, merkte ik dat het allemaal best wel makkelijk voor mij was. Dus ik ging daar socializen en ik leerde daar uh, mijn beste vriendin kennen. En wij trokken nogal veel met elkaar op. Wij konden heel erg goed met elkaar vinden en klikten echt op ieder niveau. So cute. Dus gaf ik niet zoveel op school en zo. En ook niet heel veel meer om andere dingen dan sociale contacten. Ja, dat was te merken. <laughs> maar ja, ja dat. Oké, okay. dus, kleine conclusie: druk als in stuitenbal. Ja. Um, wel, boordjes klaar en zo, dus aanwezig. Mm -hmm. Dat zijn een beetje de dingen die ik eruit haal. Ja. Ja, want dat zijn wel belangrijke dingen, omdat ik best wel benieuwd ben, als in ik vind zelf dat die dingen wel veranderd zijn. Maar we gaan dan later afkomen of jij dat ook vindt. Ah, spannend. Nee, volgende. <laughs> maar toen, ja, toen kreeg ik dus mijn ongeluk. Nou, toen ik mijn ongeluk kreeg, woonde ik niet meer thuis. Ik woonde toen, uh, wanneer kreeg ik mijn ongeluk? Twee jaar geleden. Oh <laughs> ik, kreeg, ik woonde toen drieënhalf jaar op mezelf. Um, en ik woonde ook niet echt heel erg in de buurt van waar mijn ouders wonen. En jij woonde nog wel thuis. Dus nou, op het moment dat ik mijn ongeluk kreeg, weet ik nog dat mama net de operatie had gehad. En jij had haar volgens mij opgehaald in het ziekenhuis. In ieder geval, want ik weet nog dat toen ik uh, weer bijkwam van dat ongeluk, dat ik s'nachts kwam iemand naar mij toe en die zei, wil je iemand bellen? En dan weet ik nog dat ik dacht, ik kan mama niet bellen, want die heeft operatie gehad. En ik kan jou ook niet bellen, want jij moet voor mama zorgen. Dus toen dacht ik, oké, okay, ik ga papa bellen. Maar ik wist ook al, die neemt niet op. Dus ik was wel helder op een, een of andere manier. Dus nou, dat heb ik nooit geweten. Nee, <laughs> maar dat weet ik nog. En toen euh, kwam ik die dag erna, ging ik naar huis. En omdat ik ook naar de tandarts en zo wilde. En toen zag jij mij voor het eerst. Nou, mijn gezicht was volgens mij een beetje blauw. Minder blauw dan vorig jaar. Ik ben vorig jaar ook van de fiets gevallen. En toen was mijn gezicht heel erg blauw. Maar mijn gezicht was een beetje blauw. Mijn tong was knukeleku. dus zat een gat in. Uh, wat dacht je? Wat dacht ik?
1: Ik dacht, wat heb jij je nou
0: weer <laughs> kind? Ja. Um... <tie>
1: Wat dacht ik? Die vraag, die staat niet te nee, oké.
0: Okay. Nee. Ik was al aan het zoeken. Ik had het wat vragen voorbereid. Ja, deze vraag... Soms ga ik gewoon even improviseren, maar dan had ik misschien...
1: Uh... Nee, nou prima. Ja, het is fijn dat je dat van tevoren even vermeld. Maar goed, oké. Okay. Wat dacht ik toen? Toen ik je zag, toen... Um... Ja, wat ik net zei, toen dacht ik, wat de fuck heb je jezelf nou weer aangedaan? Je zat daar, met, je kon haast niet praten, je moest drinken door een rietje, je moest... Ja, eten ging niet. Um, je tanden waren kapot, je kon beter niet lachen, want het deed en zeer en het zag er niet zo heel mooi uit. het was ook maar een heel
0: klein stukje van mijn tand af, hoor. Oh, nee je hele bek was wel naar de hering. Ja, mijn tong was helemaal kapot. Oh, ja. En ik had zo'n hele lippen, dikke lippen en ja. zo, want ik was okay. echt op mijn lip gevallen. Ja, of zo. Ja, ja, en op mijn hoofd. Ja, 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 ja. ja, 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 <laughs> nou ja met andere woorden, het zag er niet zo heel lekker uit. Maar goed, had je toen al door dat, dat ik ook misschien uh, iets last had van mijn hersenen? Nee, nee. Op dat
1: moment dacht ik echt gewoon puur, nou, ze heeft de klap gemaakt. Ze heeft gewoon pijn aan de nek van de klap. En ze heeft misschien een lichte hersenschudding en daar blijft het bij. Maar ik had nooit verwacht dat het zo dramatisch zou zijn. Nee.
0: Wanneer had je dat wel door?
1: Um, vanaf het moment dat je blijvende hoofdpijn hield, dat je moe was, overprikkeld was, dat je na een week, want een lichte hersenschudding, heb je meestal last van een week, ik spreek uit ervaring. <tie> nou, en um, ja, je hield er maar last van. Dus, en op een gegeven moment was het zo er danig erg, dat je ook niet kon reizen, dat je helemaal niks meer kon. En toen dacht ik, oké, okay, dit is wel uh, iets erger dan gewoon een hersenschudding.
0: Ja, want jij hebt dus, je zegt dus lichte ervaring. Dit is even een zijspommetje. Dit staat ook niet op het script. Nee, ik zat er ook niet meer aan te kijken. Maar je zelf ook een uh, hersenschudding dus gehad. Ja. Yeah. <laughs> maar hoe heb jij dat ervaren? Want herkende jij dingen in, van mij in jezelf terug? Um, ja,
1: want jij kon bijvoorbeeld uh, niet goed tegen fel licht. Je, kon, um, je was snel moe. Als je op je telefoon zat of zo, dan kon je slecht uh, verdragen... Um, en dat heb ik toen destijds ook gehad. Toen heb ik, um, mocht ik niet op mijn mobiel, mocht ik uh, geen tv kijken, mocht ik helemaal niks eigenlijk. Veel licht deed zeer en ik was gewoon veel aan het slapen. Dat was, uh, dus ja, ik had zeker wel overeenkomsten, maar ik had het niet
0: zo erg als dat ik last had van dat ik dingen vergat of dat soort... Uh, dus dat was voor jou een um. beetje een signaal van oké, okay, bij mij is het misschien wel iets anders dan bij jou? Ja. Ja, ja. En wat, was er ook echt bij jou een punt dat jij dacht van, oké, okay, volgens mij gaat het nu echt niet goed? Of dacht jij, want in mijn idee ging dit ook al, was dit allemaal een beetje in een soort fases of zo? Mm -hmm. En was er niet een bepaald punt dat ik dacht, oh, nu besef ik pas hoe erg het is. Nee, ik, ik denk heb... dat ik dat pas na een jaar had namelijk.
1: Ja, ik heb nooit gedacht dat het echt zo erg was en ik heb ook nooit... Um... Een, een kantelpunt gehad. Ik heb nooit een besefmoment gehad van, oké, okay, nu is het echt erg. Het was elke keer dat ik dacht, oh, het wordt nog niet beter. Nou, dan kunnen we dit proberen. Het wordt nog niet beter. Dan kunnen we dit proberen. Ik heb nooit echt erbij stilgestaan dat, het een, dat er een kantelpunt was. Dat ik dacht van, oké, okay, het is echt heel erg.
0: Ja, maar dat had ik ook niet. Nee, dat nee, heb ik niet gehad. Dat heb ik denk ik pas, uh, dat heb ik wel gehad, maar dat was vorig jaar december. Ja. Toen pas besefte ik, maar toen zat ik al een jaar thuis, ja. van, oh, Misschien is het echt niet goed. Ja. <laughs> maar dat is veel later. Maar dat, bij mij was dat besefte dus ook niet helemaal. Maar bij jou dus ook niet. Want nee. oh, het is misschien toch erger dan gedacht. Nee, nee. En heb jij nog na dat ongeluk... Heb je dat mij kwalijk genomen? Dat ik ben getiefd? Want even, ja. ik weet niet of jullie <coughs> hebben het misschien in de vorige aflevering al wel gehoord... Hoe, ik dat, heb, hoe dat bij mij is gegaan. Maar um, ik heb dus een ongeluk gehad doordat iemand tegen mij aan is gefietst. En ik was ook naar huis aan het fietsen. Maar ik had op dat moment wel gedronken... En daardoor heb ik mezelf niet opgevangen en ben ik dus vol op mijn hoofd gevallen en een tijdje bewusteloos geweest. Uh, diegene is overigens doorgefietst, dus die heb ik uh, nooit meer teruggezien. Maar goed, het kwam door iemand anders, maar het kwam ook gedeeltelijk door mezelf. En dat heb ik mezelf al redelijk kwal kwalijk genomen. Maar heb jij dat ook mee kwalijk genomen?
1: Ja, ik had een beetje mixed feelings erover. In het begin uh, was ik vooral heel erg geschrokken en had ik heel veel medelijden met je. Ja, heb je het nog steeds hoor, maar dat terzijde. Maar... Um, was het vooral zoiets van... Um, ja, dat ik heel erg van was geschrokken. En later besefte ik dat ik um, misschien ook wel zoiets had van... Oh, waarom, 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 is, waarom doe je dat nou? Waarom? Terwijl als ik dronken ben en ik zit met de fiets... dan kan ik ook vallen, ja. snap je? Dus het kan mij ook gebeuren. Dus aan de ene kant had ik wel zoiets van... waarom doe je dit nou? Het is gewoon dom. Waarom doe je dit nou? Het is gewoon een dom iets... Ja, en dus aan de ene kant nam ik het je wel kwalijk, maar dat was niet per se omdat dit is gebeurd. Maar ik denk om alles wat er in de familiehal heeft gespeeld, dat dit er ook nog bovenop kwam. Dat ik zoiets had van, oh, dit had zo niet gehoeven. Dat het vooral dat was, ja. Nou, maar... was ik het op zich
0: ook wel mee reed. Ja,
1: <laughs> Maar aan de andere kant had ik ook weer zoiets van, ja, maar ik had dit ook kunnen zijn. Dus ja, ik had, het, ik, ik had altijd een beetje mixed feelings daarover.
0: Ja, maar ik weet bijvoorbeeld, papa, die was echt bizar boos. Ja. Die was echt heel boos. Ja,
1: die was heel boos. Hè? Ja, ja,
0: ja. Nou, dat, 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 ja, ik maar wel. dat is
1: ook weer, ook schrik.
0: Ja. ja En dan niet en, weten wat je ermee moet. Ja, ja. ja precies. Oké. Okay. Um, nou ja, dat was een beetje het begin. Toen merkte ik allemaal van, nou ja, oké, okay, het gaat eigenlijk allemaal niet zo heel goed. En toen uh, kwam er een periode dat ik ging stoppen met stage... Want ik was eigenlijk aan het afstuderen. Maar daar ben ik toen er vier, drie, drie, vier maanden ongeveer mee gestopt. Omdat ik toen dacht, oké, okay, dit gaat niet goed. En toen ben ik echt thuis gaan zitten om te herstellen. Um, was er toen een moment dat je echt aan mij merkte dat het niet goed ging. Want ik weet bijvoorbeeld dat ik best wel veel thuis ben geweest die periode. Mm. En ik kwam eigenlijk niet zo superveel thuis. Ik kom nu ook één keer per maand een keer naar huis. Maar toen was ik echt iedere week thuis. Dat weet ik nog wel. Maar ik weet ook dat ik vaak op mijn kamer zat en... Veel aan het huilen was vooral. Waarvan ik vond dat dat niet per se bij mij paste. Dat ik zo labiel was. Maar merkte jij ook dingen daaraan aan mij? Dat je toch dacht van volgens mij...
1: Uh... Ja, je bent altijd een familiemens geweest. En je sloot je af van alles en iedereen. Alles, Alle prikkels waren te veel. Um, je was inderdaad veel aan het huilen. Je was ook wel veel in paniek en angstig. En vooral die paniek, dat is heel erg blijven hangen. En dat is uiteindelijk ook overgegaan in paniekaanvallen. En dat is hetgene wat bij mij wel belletjes ging rinkelen van... Oké, okay, ze heeft het er wel serieus echt zwaar mee. Want anders sluit ze zich niet op. Dan gaat ze allemaal leuke dingen doen zoals ze normaal doet. En dat, dat doet ze nu niet. En dat is niet omdat
0: ze het niet wil. Maar gewoon puur omdat ze het niet kan. Dus dat, dat merkte ik heel erg, ja. Ja, want in hoeverre had je door hoe het met mij ging? Want ik was natuurlijk de helft van de tijd ook gewoon in Eindhoven en dat heb ik ook wel een beetje expres gedaan. Ja. En ik kon natuurlijk dan ook niet zo superveel reizen, dus in hoeverre had je door hoe het met mij ging?
1: Nou, het meeste wat ik zag was um, eigenlijk via Snapchat dat je de hele dag bed lag, uh, belletjes die je met mama had en dat ik je dan ook aan de telefoon had... Um, belletjes um, als in dat ik je belde hoe het ging en dan vertelde je dat het gewoon slecht ging. Um, dat je eigenlijk niks kon en dat het gewoon zijn ups en downs had, maar vooral heel veel diepe dalen had. Dus ja, ik had het wel door hoe het met je ging, maar omdat je toch heel veel in Eindhoven was, kon ik je ook weer niet zien. Dus ik had wel een idee hoe het met je ging, maar ik... Stond er niet altijd bij stil met hoe het echt nou met je ging. Omdat ik je niet zoveel zag daarna.
0: Nee, ja. Ik denk ook dat ik dat een beetje een soort masker erbij hield. Zodat ik dan zelf ook niet zo goed door had. Ja. Of dan niet, soort, soort van niet hoefde te zien hoe het eigenlijk met mijzelf ging. Dus daar was ik ook uh, niet zo goed in. Ja. Uh, en in hoeverre denk je dat mijn hersenschudding veel invloed had op de gezinssituatie? Wacht even, volgende bladzijde. <laughs> dus... De gezinssituatie. Ja, is die veranderd door mijn hersenschudding? Vanaf um, dat moment dat ik... Um... Dat ongeluk had. Ja. Um, ja. En dat is namelijk...
1: Er ging veel zorg en aandacht uit naar jou. En mama was er heel druk mee. Met het uh, jou in de gaten houden. Met um, um, jou belletjes geven. Veel gesprekken thuis. Ze gingen ook over jou. Hoe het nou echt ging. En of we ons zorgen moesten maken. Ja. Um, Uiteindelijk gingen de gesprekken ook van... dat ik vragen stelde van... mam, wees nou eens eerlijk tegen mij. Wordt Coco nog echt beter?
0: Wow, dit wist ik niet. Nee, dat weet ik. Wow.
1: Maar ja, ja, dus... Wat zei mama uh, dan? Mama zei altijd ja. Wow. Mama heeft er altijd 100% vertrouwen in gehad. Altijd.
0: Wow, dan had mama er meer vertrouwen in dan ik. Ja, dat klopt. Wow, oké, okay, nice. Ja. Oké.
1: Okay. Maar ja, ja dus uh, ja, het, er gingen veel gesprekken over jou... en veel aandacht naar jou. En ook bijvoorbeeld... Um, uh, Okke die maakte zich ook veel zorgen. Um, kreeg okay, soms... is ons broertje. Oh ja, dat is het broertje. <laughs> Van vijftien. Zestien. Sorry. Hij is zestien. 16 al half jaar, dus maakt niet uit zo.
0: Ook als je dit luistert, dan uh, goedjes, we Ex denken aan je. dit? <laughs> Oké,
1: okay, um, back. Oh ja, dus we maakten ons vooral veel zorgen. En je merkte wel dat het, um, dat het wel druk was in ons hoofd met het bezig zijn met... Uh, hoe is het nou en moet er nog wat extra's? Vooral mama, die was er heel druk mee. Waardoor ze bijvoorbeeld thuis... Um, je zag dat in het huis, dat bijvoorbeeld het huis vieze werd. En dan ging ze dan werd ze boos op ons, omdat wij onze spullen <laughs> niet opruimden. En dan was het, ah, oké, okay, ook gewoon je spullen opruimen. Mam, die heeft het even druk.
0: Dus daaraan merkte je het. Oh ja, ja. ja, dat vind ik ook wel typisch voor mama. Ja. Ja, mama wil altijd heel erg zorgen... En op dat moment ben ik ben ook heel erg op mama toen toegeklemd. Omdat ik dacht, jij bent de enige die hier iets van weet. Van ja. mama wist het eigenlijk ook niet. Maar omdat ik dacht, ja, jij bent de enige die iets weet. Ja. En de rest, snapt het, de, de rest van de wereld snapt het niet. Ik dacht, mama snapt het nog een beetje. En die wilde tenminste luisteren. Want ik miste vooral heel erg mensen die wilden luisteren en zo. Dus ja. ik dacht, mama belde me elke dag. Soms twee keer per dag. Ik belde mama ook meestal twee keer per dag. Mm -hmm. <laughs> dus ik vond dat fijn. Ja, ik had maar misschien wel achteraf misschien beter thuis moeten wonen... maar anders denk ik ook weer niet. Nee... Ik, ja, ik weet
1: niet. Ik, ik denk, denk dat niet. dat
0: niet goed was gegaan. Ik
1: denk dat je, dat je sowieso geen goede geen manier hiervoor hebt. Niks is goed of fout. Ik denk dat je het gewoon op je eigen manier hebt gedaan. En ja. je eigen manier is de beste manier. Zo, dit zijn wijze woorden van Sanne. Ja, dat is gek. Ik heb ook wel eens dat ik dingen hier
0: zeg in de podcast. Dat ik denk, waarom luister je nooit naar? Ja, Zou zeg, mijn maar eigen echt... podcast moeten luisteren? Ja, maar
1: kijk, als ik iets zeg over anderen. Dan, dan denk ik echt, zo lekker man. Dit is echt
0: top. En dan doe ik het zelf en dan denk ik, ja. Ja, ik kan het zelf niet. Maar goed. Maar ik denk ook dat het misschien goed was dat ik niet thuis woonde. Terwijl er zijn ook zeker mensen die natuurlijk een hersenschudding krijgen... en die wel thuis wonen en gewoon niet om een situatie heen kunnen. Of juist dan weer thuis gaan wonen. Yeah. Maar ik denk als ik thuis was gaan wonen... als ik ons gezin een beetje ken, was het leven echt een beetje op mij gaan draaien. Als in, jullie hadden stiller moeten zijn. Jullie hadden niet meer thuis kunnen afspreken omdat ik dat allemaal niet aankom. Yeah. Dus ik denk dat het goed is geweest... ...dat ik ook wel op afstand woon, zodat het ook een klein beetje nog op afstand bleef.
1: Ja, ja misschien heb je wel gelijk, ja. Dat denk ik. Ja. ja. En
0: alsnog, ik woon al vier jaar niet thuis. Ja. Dus als ik ineens Dan thuis ineens was komen... Dan thuis
1: wonen, nou, ik vond het na vijf maanden, vond ik het wel heftig, moet
0: Ja, want mensen zeiden dus ook tegen mij, van ja, zou je niet weer thuis gaan wonen? Toen dacht ik, ja, maar ik woon al vier jaar niet thuis. Ik heb zo mijn eigen ding, ook al zit ik hier alleen... Ik heb zo mijn eigen ding. Mm. Dan moet ik ineens weer thuis mijn rekening gaan houden. En ik dacht ook, ja, dan zijn jullie allemaal er. En dan komen jij ineens thuis met mensen. En dan komt die weer thuis met mensen. En dan komt die weer. En dan moet ik een tijd eten. En dat is veel te veel prikkels. En toen dacht ik, nee. Maar, even het haakje naar het volgende onderwerp. Want, je zei net na vijf maanden. Want, hoezo vijf maanden?
1: Nou, ik ben vijf maanden in Curacao geweest. Daar heb ik stage gelopen. Daar heb ik groep vijf les gegeven. Nou ja, lesgegeven. Ik heb vooral mijn lui reed gezeten, want Curaçao, ja, dus is een feesteiland, dus bijna alleen maar feest. En ja, naar stage geweest, ja, daar zat ik achter in de klas een beetje weg te dommelen, mijn daar eruit te zitten. En dan kwam ik thuis en dan gingen we slapen, eten, feesten. Ja, zo zag mijn leven eruit. Dus ja, ik was daar voor stage vijf maanden.
0: Nou, klinkt als een paradijs. Ja, Wij kwamen langs, mama en ik, want ik had beloofd dat als jij stage zou doen daar, dat ik langs zou komen. Ja, Het maakt schulden. En uh, toen had ik redelijke geldcrisis. Ja. <laughs> Want ik had een hersenschudding, dus mijn spaarrekening ging er doorheen. Dus toen heb ik mama aangekeken. En die vindt het altijd super leuk om met de dochters op vakantie te gaan. Yep. Dus die wilde heel graag met mij mee. Ja. Ook zo, hoor. Ook. <laughs> dat vind je ook leuk. Maar toen gingen wij jou opzoeken. Hoe was het sowieso, ongeacht of dat ik een hersenschudding heb, om mij en mama. Of... Ja, ja, deze zin is goed in jouw leefomgeving te hebben. Want jij woonde vijf maanden, nou ja, daar. Dat was een beetje jouw eiland geworden. Mm. En ineens waren wij er. Hoe was dat voor jou?
1: Ik was echt ontzettend enthousiast. En het voelde voor mij echt alsof ik op vakantie was in mijn eigen land. Ja, het was echt heel raar. Maar het voelde gewoon alsof ik vakantie
0: had. Doen en mensen ik... in Nederland ook wel eens hoor. Gaan ze naar Ameland of zo. Dat, niet ja, heel... dat snap ik dus ook
1: niet. Maar <laughs> dat voelt <mij> niet uit. <laughs> <laughs> maar uh, ja, de hele vakantie, dan moet je toch ook een lekker land ik, toch?
0: Mamelan, dat oh. is keilekkere nog.
1: <laughs> maar goed, um, om terug te komen. Ja, nee, ik vond het hartstikke leuk. En uh, het voelde als gewoon een vakantie voor
0: mij. En ik was echt uh, super enthousiast. En uh, ja, ja, ik vond het gewoon leuk. Maar goed, toen waren mama en ik daar. En toen uh, oh, zat ik daar. Ik had toen denk ik wanneer... Ik was daar in maart, maart 2019. Dus dat is uh, een half jaar geleden. Iets langer denk ik. Bijna een jaar. Nee, oké. Okay. 9 maanden geleden ongeveer. 3 vierde. <laughs> dat weet ik veel. Het is natuurlijk hetzelfde. <sus> Maakt <n> <sus> niet uit. 2 derde en 3 vierde is niet hetzelfde. <laughs> nee, ik dacht dat je 3 vierde zei. <laughs> dat wow. zei ik ook. Huh? 2 derde en 3 vierde is niet hetzelfde. Maar ik zei 9 maanden, dus ik weet niet waar die. <laughs> oh! oh. <laughs> Kijk, hier gaat het. Communicatie, jongens. Ik denk dat al die mensen met de hersenschudding helemaal niks meer van snappen nu, hè. want die denken. Huh? <laughs> nee, oké, okay, back to the point. Oké. Okay. Goed, ik was daar dus in maart. En uh, toen had ik dus ik, een jaar mijn hersenschudding, iets langer. En daar had ik dus nog steeds last van. Um, hoe was dat om mij en mijn hersenschudding bij jou te hebben? Heb je daar veel van gemerkt?
1: Um, ja en nee. De eerste dag wel. Toen kwam je, had je net gevlogen en toen schakelde je lichaam zich even uit of zo. Ik ja, niet dat was het bij deed, jou thuis. Het, ja. Ja. Dus toen dacht ik... in paniek. Oké. Okay. Gaan we dit zo doen? Oké, okay. nou, ik ben benieuwd. Ik hoop dat de rest van de dagen gewoon fijn zijn voor de. Maar ja, ik was toen de eerste dag wel een beetje bang. Dan ik dacht, dacht ook, ik, okay.
0: oh, dit wordt een kutverkoop." Ja. Dat dacht ik echt.
1: Maar naarmate de week voordat ging het eigenlijk steeds beter, kwam je steeds meer tot rust en... Ja, ik heb eigenlijk, we hebben heel veel leuke dingen gedaan. En we hebben gewoon wat rustig aan gedaan. Nou ja, dikke prima. Ik heb nergens last van gehad. Als je moe was, ging je even een dutje doen. Ging je niet mee stappen. Of ging je later mee stappen. Of eerder naar huis, weet ik het. Maar ik heb er eigenlijk geen last van gehad. Ja, maar wat ook een beetje was, is dat
0: mama en ik gingen heel rustig ergens chill ontbijten aan ons resortje. Dat was echt zwaar lekker. Ja. Jij had stage. Ja. <laughs> uh, wij gingen daarna altijd even slapen. Mm -hmm. s middags gingen middags moest jij soms ook even slapen. Ja. Yeah. <laughs> Daarna gingen we iets doen. Daarna gingen we eten. Daarna had jij meestal een feest.
1: Ja. <laughs> <Yeah. laughs>
0: een huisfeest of zo. En gingen wij soms weer terug. Of we gingen even mee. Maar het was nooit tot heel laat. En volgens mij zijn we twee keer of zo hebben we echt een feestavond gehad. Bij Sansibar toen en bij. Ja, uh, bij Kabana. Ja, en de rest hebben wij volgens mij s'avonds sowieso niet meegepakt. Nee, dat zou dus kunnen. Ja. En de rest had jij gewoon huisfeestjes en zo. Ja. Maar ook toen, jij heb jij ook een keer een avond gedaan.
1: Ja. Yeah. Ja, toen was het mijn, mama, mij was toen ook, ja, mijn mama
0: was toen ook boos op jou. Echt? Ja, want die zei toen, nee, niet dat je een avondrust pakte, maar die vond dat jij je stage serieuzer moest nemen. Ja. <laughs> <laughs> nou, daar snap ik helemaal niks van. <laughs> maar goed, je hebt dus niet heel veel last gehad van mijn hersenschudding eigenlijk. Nee, nee. Eigenlijk niet, nee. nee Nou, ik vond ook, want ik had zelf, merkte ik, dat ik daar geen stress had. En dat doordat ik geen stress had, ging het ook eigenlijk best wel goed. Ja. De meeste stress had ik op dat quad ding. Ja. Yeah. Toen had ik echt stress. Oh. Ik vond het doodeng. Oh, ik vond het geweldig. Ja, na een tijdje vond ik het ook leuk. Als je zelf rijdt, is het leuker.
1: Ja, nou, kijk, dat was bij mij... <laughs> Hoor je niet? <laughs> dat... <laughs> Ja, dat, <laughs> daar moest ik even inkomen. Oké, okay, laat maar de
0: volgende. Ja. <laughs> ja, oké. Okay. Okay. Maar dat, oké, okay, nou mooi. Ja, ik had ook niet superveel last van. Maar ik dacht, misschien heb jij dat anders ervaren of zo Maar niet. Nee. Oké, okay, nou ja, dat was maart. Oh, we gaan best wel snel door de twee jaar hè. Dat is wel relaxed. Um, en toen kwam eigenlijk mijn volgende stukje. En dat was mijn revalidatie. Um, wat jij daar deel aan had als in... Jij hebt mij opgehaald. <laughs> en verder heb ik die revalidatie redelijk alleen gedaan. Maar jij hebt mij de dag voordat ik naar mijn revalidatie ging nog gezien. Want toen zijn we samen nog naar de Vierdaagse geweest. Hartsteldag was het toen. Oh, en toen zondag. ben ik niet zo lang geweest. Echt maar een paar uur.
1: Ja, ja dat weet ik Maar ook. we
0: zijn er wel samen heen geweest. Ja. En toen twee weken daarna was jij weer de eerste die mij toen zag. Ja. Och, wat een goede zus ben ik toch ook, hè? <laughs> zag jij iemand anders toen? Ja, 100%. procent. <laughs> Moet
1: ik even schetsen volgende? voor
0: een. <coughs> voor. Even mijn keel
1: doorschakelen.
0: Um. <laughs> nu hebben we even een kleine situatie. Voordat ik naar mijn revalidatie ging. En nadat ik naar mijn revalidatie ging. Ze pakte even de notitieblok erbij. Om ja. het even officieel te maken. Ja, precies.
1: Ja, nou, um, bij, voor voordat je erheen ging, was je heel onzeker. Dacht je eigenlijk.
0: <laughs> ik stond de microfoon op in de neus, want ik ging gewoon door het weg. Ik <laughs> <laughs> moet huilen. Ik ook. Nee. <laughs> <laughs> ik ben ook aan het duwen. <laughs> man. Ah, Oké. Okay. Jeetje. Oké. Okay. We gaan weer
1: verder. Ja, dit kan ik nu toch niet serieus vertellen. Oké, okay, ga ik wel proberen. Okay. <laughs> voordat je daar naartoe ging. <laughs> Oké, okay, voordat je ging, <laughs> daarin ging. Was je eigenlijk um, heel onzeker. Je zei eigenlijk dat je dacht dat je niet beter zou worden. En dat zij je ook niet beter konden maken. Je, dus je had er weinig vertrouwen in. Um, je kon weinig doen. Je had veel hoofdpijn. Je was bang. Je was angstig. Je was paniekerig. Um, snel overprikkeld. Um, en eigenlijk was je heel erg met jezelf aan het worstelen. Um, en dit kwam door negatieve gedachten, omdat je dacht dat je dus niet meer beter werd. En daardoor werden, werden je gedachtes dus ook negatief. En toen was je aan het revalideren. Heb je je ook tijdens de revalidatie gezien. Toen vond ik je al heel erg veranderd. Een week Heb ertussen.
0: Oh nee, jullie kwamen in dat weekend langs. Ja, we
1: gingen uit eten. Jij mocht niks eten door de dieet. <lacht> <lacht> oh ja, <lacht> <lacht> was helemaal Zo, was ik je net in mijn oor. <lacht> ja daar ook ja zie je weer ja die was ik te die oké okay. maar ja tussendoor en elkaar oh, nog gezien. een
0: okay. <laughs> blaadje nemen door de wind oké oh, oké okay. okay.
1: De, maar tussendoor had ik je al gezien en toen was je al um, had je al wat meer vertrouwen en ik had eigenlijk verwacht dat je dood op zou zijn en je zag er ook niet uit. Maar je was oh, ja, wel, ja, <laughs> je dank. was wel echt
0: wat. Had niks met de revalidatie te maken ben. Mag ik? Kops voor het Je was er wel echt een stuk positiever.
1: <laughs> en um, ja. Ja, je was gewoon een stuk positiever. Oké, okay. daarna, na de revalidatie, toen um, was je langzaamaan weer aan het genieten van dingen die je deed. En um, het meeste wat me is bijgebleven is dat je volwassen was geworden. Oh. Ja, dat is echt zo. Je, je, had, je kon ineens volwassen keuzes maken, je, je um, was je grens aan het opzoeken zodat je wist waar je rem lag. Die had je al de jaren niet gevonden. <laughs> en die begon je nu ineens te vinden. En het meeste was een stukje acceptatie. Want um, dat was hetgene waar je het meeste mee worstelde... was dat je um, nooit meer de oude zou worden. Je zou nooit meer de oude, enthousiaste, drukke kokel worden zonder rem. En dat was een stukje acceptatie wat jij uh, niet oké okay vond... En na die revalidatie zag je in dat er ook een andere vorm van coco bestond. En die was gewoon wat rustiger. En dat leerde je accepteren. En um, hierdoor wist je ook um, leerde je meer je grenzen kennen, je grenzen bewaken. En werd je positiever. En uiteindelijk kreeg je je creatieve kant weer terug... En ging je bijvoorbeeld een podcast maken, ging je een nummer verven, had je, je rust gevonden en werd je weer creatief. Dus ja, dat is een beetje hoe ik uh, het heb ervaren.
0: Dus heel even terugkomend op het begin. Hoezo? Ja. Hoe was Coco voor het ongeluk? Onvolwassen, die ben je vergeten te vertellen. Ja. Ja. Ja, feitje. Maar wat ik ook wel... Wat ik heel mooi vond, is die opmerking, dat is me wel altijd bijgebleven. Of nee, altijd. weet je Het is pas een half jaar geleden, maar maakt niet uit. <laughs> is dat um, Nanja... Ja, we hadden een gesprek met Nanja. Toen moest ik vertellen wat ik afgelopen week had gedaan, weet je wel? Mm -hmm. Bij de revalidatie, toen jullie me kwamen ophalen. Ja. Toen vroeg ze aan jou, van, zie jij verschil of zo? Of wat zie jij? En toen zei hij, ja, ik zie het vuur terug in je ogen. En het grote verschil is dat je vertrouwen hebt dat je nu weer beter gaat worden. Yeah. En ik weet nog dat je dat zei en dat ik dacht, Oh wow, ja, ik dacht inderdaad dat ik niet meer beter zou worden. Ja. Yeah. En ik begon daarmee met, nou wat Koko, wat heb je deze week gedaan? Vertel eens. En ik zei, nou, ik denk dat ik weer beter ga worden. En dat komt doordat ik de afgelopen twee weken, blaadie -bla 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 heb gedaan. Ja. Yeah. En ja, ik weet niet, dat is me toen zo bijgebleven dat momentje. Dus, Oké, okay. dus eigenlijk een groot verschil. Maar merkt hij ook dat was eigenlijk vooral veel verschil in mijn karakter? Mm -hmm. Merkt hij ook verschil in mijn kunnen? Hoe bedoel je? Nou, ik heb een hersenschudding. Dus kon ik meer?
1: Oh, zo. Uiteindelijk. Oh ja, um, uh, ja. Je um, ging meer leuke dingen doen. En je kon uiteindelijk ook. Hé, hey, stond alles in mijn mond. Dat kan ook. <lacht> dat is iets anders dan mijn neus. Maar, um, ja, je kon, je kon uiteindelijk meer omdat je meer durfde, denk ik. En omdat je meer accepteerde en uh, de hoofdpijn leerde je ook accepteren en je was er minder bang voor. En als je dan hoofdpijn had, dan soms was je er nog wel bang voor, maar je leerde daarmee te dealen. En dat het niet altijd erg was, hoofdpijn. Dus uh, ja, ik denk dat je meer durfde te doen, waardoor je ook meer leuke dingen ging doen. En je meer durfde te genieten van het leven.
0: Maar merkte je niet...
1: Uh... Dat was niet het antwoord dat je hoopte. Nee, jawel, 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 zeker.
0: Maar wat ik jou hoor zeggen is dat je... Tenminste, kijk, dat is denk ik het verschil in wat ik voelde en wat in jij zag. Als in dat voor een buitenstaander zal het zijn alsof ik meer durfde. Ik voelde dat het beter ging met mijn hoofd, waardoor ik meer dingen aankon. En ik had weer geleerd om zelf de regie te pakken en al ja. die onzin. Dat is geen onzin, maar. maar... Um, dat kun je natuurlijk niet zien. Je kunt niet zien dat ik minder hoofdpijn heb. Nee. Klopt. Oké. Okay. Goed punt. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja, je maakt het hem zelf, maar <laughs> ja. ja, goed punt ja, ja. Ik, maakte, ik wilde inderdaad iets vragen en toen maakte ik het punt en toen dacht ik, ja, laat maar. <laughs> en merk je nu ook verschil met drie maanden geleden? Of een half jaar geleden eigenlijk?
1: Ja. Je bent een, een stuk vrolijker. Ik kreeg drie maanden geleden nog wel eens een telefoontje dat het helemaal kut ging. Nou, die heb ik echt al in tijden niet gehad.
0: Ja, die was vorige week nog. Maar die heb ik... Ik heb het gewoon niet verteld. Oké. Okay.
1: Oké. Okay. Ja, nou, dat... Oké.
0: Okay.
1: Ja, dat kan. Dan, um... Ja, nou ja.
0: Nee, op zich is het wel maar. Is alles ontkracht? Het gaat wel. Nee, maar het is wel dat het minder vaak slecht gaat. Ja. Kijk... En dit is ook vooral het
1: positieve gedachte
0: <lacht> Dankjewel voor deze, kan ik het toch nog een beetje opbouwen. <lacht> ik ben eigenlijk altijd heel positief geweest. Ik werd alleen heel bang.
1: Ja, waardoor je negatief ging denken. Ja, maar ik bedoel dat eigenlijk
0: voor mijn hersenschudding... was ik eigenlijk altijd een heel positief ja. persoon. Ja, klopt. Zeker waar. En de afgelopen twee jaar niet. Nee, maar dat komt nu wel weer terug. Ja. Nou fijn. Ja. <lacht> nou, ik denk het wel, ja. En ja, wel hè? Ja. Um, als we nou even terugkijken naar eigenlijk de afgelopen twee jaar... Nou, wat voor mij heel erg merkbaar was, is dat ik voor mijn idee in verschillende fases heb geleefd of zo. Zo um, zag ik het zelf. Ik heb het ook vernoemd in aflevering 4. Ik weet even niet meer hoe die aflevering heet. Maar in ieder geval, ik heb het vernoemd in aflevering 4. En die fases zijn ontkenning, afzetten en rouw, ontdekking en acceptatie. En uh, ontkenning was bijvoorbeeld echt de eerste paar maanden waarin ik... Uh, dus net mijn ongeluk had gehad. Helemaal niet door had hoe slecht het eigenlijk ging. Nou ja, daarna had ik door dat het eigenlijk niet zo goed ging. Dan was ik eigenlijk heel erg in de rouw. Omdat ik gewoon heel erg terug wilde naar wat ik was. Wat ik allemaal kon. En allemaal zag wat ik niet kon. Um, en dat ik me er ook van af ging zetten. Dus dat ik ook soms expres gewoon dingen ging doen. Omdat ik dacht, ja, fuck de hele wereld. Ik ga dit gewoon doen. En dan daarna drie weken thuis had, Want dat kon ik helemaal niet. En daarna ging ik een beetje op ontdekking. Van oké, okay, ik moet dus prikkels gaan oefenen. Ehm... Um, ja, daardoor kan ik uiteindelijk weer meer. Dus toen ben ik gaan werken. En tegelijkertijd kwam ook een beetje die acceptatie. Nou ben ik nog steeds <coughs> met die laatste twee fases bezig. En dat is nog steeds dat ik aan ontdekken ben. Hoe ver liggen mijn grenzen? Hoe ver kan ik ze nog uitrekken? En de acceptatie van, oké, okay, um, hoe het nu is, gaat het niet blijven. Maar ik heb wel geaccepteerd dat ik nu zover ben als dat ik nu ben. En niet, um, het had ook anders kunnen zijn of zo. Daar heb ik uh, geen last van. Maar dat zijn de fases die ik voor mijn idee een beetje zo heb ervaren. Heb jij dat afgelopen twee jaar ook een beetje zo ervaren, die fases? Of heb jij dat eigenlijk helemaal niet zo meegekregen?
1: Jawel, <laughs> ja, ik heb die fases wel meegekregen. Natuurlijk, minder zoals jij ze beschrijft. Maar ik heb het vooral. Um, um, ja, nee, wel. Ik heb ze wel. <laughs> ik heb ze wel meegekregen, maar. Um, niet zo extreem. Ik heb vooral denk ik um, het begin meegemaakt en vooral het einde. Het tussenstukje, die fases die heb jij heel erg meegemaakt omdat jij natuurlijk dat gevoel had. Maar voor de buitenwereld waren die tussenfases niet heel erg te zien. Het was meer het begin, het stukje worstelen, ontkenning dat je iets hebt, um, het niet willen zien, het niet willen accepteren. En nu het einde dat je het begint te accepteren. Nee, het, dat het zover is zoals het nu is.
0: Oké, okay, dat is best chill. Want het is een hele heftige fase: dat, dat afzetten en rouw. Ik denk dat dat de zwaarste ja. fase is. Maar die heb je er dus eigenlijk niet echt superveel mee. Ja, gegeven. je hebt
1: het wel gezien. Maar ja, je kunt. Ja, ik heb die fases niet zo ervaren zoals jij ze hebben ervaren. Dus ik heb vooral het begin en het einde, vooral dat. Ik uh, denk ook
0: omdat dat kwam, omdat ik hier woonde.
1: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja. 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 Ja, dat denk ik. Ja. Oké, okay. en wat vond jij lastig aan mijn hersenschudding? Um, het lastigste
1: vond ik je negatieve mindset. Die vond ik echt heel lastig, omdat je heel koppig bent. <laughs> en als jij iets in je hoofd hebt, dan kan ik jou heel moeilijk ompraten. En ik heb een hele positieve mindset, dus ik dacht echt precies het tegenovergestelde van wat jij dacht. <laughs> Dus het was echt soms dat ik echt met mijn handen in mijn haren zat... dat ik dacht, weet je, waar, waar probeer ik het ook voor? Want het lukt me toch niet om haar positief te laten denken. Dus dat vond ik het moeilijkst. Want ik wilde jou helpen door je mindset te veranderen. En um, als je mindset verandert, dan denk ik dat de rest ook mee verandert. Maar ja, ik probeerde dat,
0: maar dat vond ik het moeilijkst. Want het, ik kreeg het niet, niet voor elkaar. Maar dit vind ik wel interessant. Want denk jij dat mijn grootste probleem de afgelopen twee jaar mijn mindset was? 100 Niet meer hersenschudding?
1: Nee, ik denk mindset. Ik denk dat het begon bij hersenschudding, maar dat het... Um,
0: De angst nam het over?
1: Ja, waardoor uh, door je angst werd je mindset anders uh, en ging je daarnaar handelen. Ja, want ik weet, ik heb echt uit angst
0: geleefd. Ja, Absoluut. dus ik
1: denk dat je mindset echt een heel oh, he?
0: Ont <lacht> ontzettend grote rol speelt hierin. Oh, maar dat vind ik wel interessant. Want dat is ook voor andere mensen denk ik wel heel interessant. Ja. Dat um, mindset dus misschien wel veel gevaarlijker is dan de hersenschudding zelf. Ik denk het, ja. Zeker. Ja. Want ik weet wel dat mindset heel belangrijk is. Ik wist ook dat mindset was mijn grootste revalidatiestruggle Ik wist ook dat als die veranderd zou worden, dan zou ik weer beterder worden. Is dat een woord? Ja, het zal wel. Beterder? Meer beter. De goede kant op gaan. Ja. We skippen dit. Nee. Verbeteren. Ja, verbeteren. Dankjewel. Alsjeblieft. Maar goed. Mindset. Oké, okay. uh, ik weet niet meer wat voor punt ik wilde maken. Nou ben ik het dus kwijt. Maar dat maakt niet uit. Volgende vraag. Ja. Misschien dat jullie het snappen. Um, heb jij je erg zorgen gemaakt in de afgelopen twee jaar? Om mij? Uh, ja. Ja. En dat was,
1: um, ja, ik stelde niet voor niks aan mama de vraag of jij überhaupt ooit weer echt beter wordt. Of dat je altijd um, er in deze flow zou blijven hangen. Of dat je er nog uitkwam. Dus ik heb me daar wel
0: degelijk zorgen om gemaakt. ja. was het dan vooral mijn mindset waar je dan eigenlijk zorgen om maakte? Ja. ja. Want er zijn mensen die bijvoorbeeld uh, deze podcast luisteren die een hersenletsel hebben. Ja. Nou zijn wij sowieso al wel redelijk bekend met NAH. Um, omdat ik niet de enige ben in de familie met een NAH. Uh, ons broertje heeft ook het een en ander meegemaakt toen hij wat jonger was. En toen was ik denk ik twaalf. En die heeft een NAH nu ook. Um, wel zo dat het niet heel merkbaar meer is nu. Hij heeft denk ik twee jaar gerevalideerd. En je zou nu daar niet heel veel meer van merken. Hij heeft een tijdje van een aparte school gezeten. Zit nu gewoon op een normale school. Um, en doet eigenlijk alles wat iedere andere puber doet op 16-jarige leeftijd. Dus je zou aan hem zeker niet zeggen dat hij NAH heeft. Um, maar wij zijn daar zeker mee bekend. Maar dat een NAH betekent eigenlijk een niet aangeboren hersenaandoening. En er zijn ook mensen die een hersenletsel hebben die deze podcast luistert. En die dus eigenlijk misschien nooit meer beter worden. Maar mindset is dus een dingetje. Ja. Want ook voor mensen met een hersenletsel is mindset heel belangrijk.
1: Ja. Ik denk dat als je je mindset zo kunt zetten. Dat je toch positief blijft denken. Ik denk dat je daar naar ook gaat handelen. En dat je bereikt van wat je kan. Dat dat automatisch groter wordt. Omdat je in jezelf gelooft. En dat stukje in jezelf geloven. Dat stukje zelfvertrouwen. Dat is echt heel belangrijk. Want als je zegt: Ik kan dit niet, dan ga je het ook niet kunnen. Als je gaat zeggen: Ik kan dit. en dat is dan misschien niet aan een minuut, maar misschien over een half jaar.
0: dat je voor jezelf doelen blijft stellen. dan ga je die doelen ook behalen. Ja, wat het hele lastige is. is wat ik denk. Ik, als ik nu praat voor de mensen met een hersenschudding. is dat je zoveel negatieve feedback krijgt van je lichaam en van doktoren dus Want je kan niet zomaar dingen doen. Dat is heel, de stappen zijn heel klein. De kennis daarover is er bijna niet. Dus je weet eigenlijk niet zo goed wat je kan doen. En hoe je moet herstellen. En in hoeverre dat nog mogelijk is. Daar is gewoon te weinig kennis over. Dus dan is het heel lastig om een bepaald doel in je hoofd te stellen. Omdat je niet kan visualiseren wat dat doel kan zijn. Omdat je niet weet of dat, dat überhaupt realistisch is.
1: Ja. Maar daarom denk ik ook... Um, mindset is heel belangrijk. Maar je moet ook... Um, Leren praten, durven praten. Dus je moet uh, veel vertellen hoe je je voelt uh, met specialisten. Dan ja, natuurlijk, niet iedereen weet um, wat er aan de hand is. En misschien is er wel te weinig kennis over dat kan. Maar um, hoe meer je praat, um, hoe beter het wordt. Ja, ik denk en, ook dat dat die validatie
0: mm. bij mij heel erg heeft gedaan. Dat stukje ja. ondersteuning en begeleiding van mensen die er wel verstand van hebben, waardoor. Zij konden helpen met visualiseren van een doel... waardoor je het zelf weer kan. Yeah. Zo. Dat is voor mij wat die revalidatie voor mij betekent. Um, ik heb daar meer over verteld in de aflevering... Revalidatie traject Move the Brain. Aflevering 6 is dat geloof ik. Dus ga die vooral nog even luisteren als je die nog niet hebt gehoord. Het is heel interessant. Um, van de afgelopen twee jaar ben ik heel erg veranderd... behalve dat ik volwassen ben geworden... <laughs> Um, ik ben 23 hè, het is heel fijn om te horen dat ik een half jaar volwassen ben. Oudje. <laughs> <laughs> um,
1: ja, nee, je bent um, ook positiever gaan denken, weer positief gaan denken. Je bent ook weer een beetje de oude aan het worden uh, qua in dingen die je doet. Um, je gaat ook gewoon weer soms stappen, uh, je hebt veel lol, je lacht veel. Um, je zoekt ook gewoon weer leuke dingen op, je gaat straks weer studeren, dus... Ik denk uh, dat je hele grote stappen hebt gemaakt de afgelopen twee jaar. Je hebt een heel diep dal gehad. Maar ik denk dat je er misschien nog wel veel sterker uit gaat komen
0: dan dat je eerst was. Ja, en dat komt eigenlijk een beetje aan bij de volgende vraag. Um, denk jij dat de hersenschudding positieve dingen bij mij heeft opgewakkerd?
1: Ja. Is dat een woord? Ja, 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 denk het wel. I guess so. <laughs> maar ja, ik uh, denk het wel. Ja. Um,
0: ja, daar heb ik ook een kleine... Wat dan? Ja, die vraag verwachtte ik al.
1: Wat dan? Je hebt um, je grenzen leren kennen. Je hebt je rem gezocht. Um, je bent... Wat gebeurt er? Oh, oké. Ik heb het even zwart
0: want ik liek de paniek. Oké.
1: Maar, um...
0: oh, die vraag. Ik <laughs> Welke positieve dingen heeft een hersenschudding bij mij opgewakkerd? Oh ja,
1: ja. En je um, hebt op zo'n manier keuzes leren maken dat je um, denkt aan jezelf. En dat je leert luisteren naar je lichaam. Leert luisteren wat je voelt. Um, leert luisteren naar, um, ja, naar
0: wat, je, ja, wat je voelt. Ja, dat zei ik net.
1: Herhaling...
0: Dat is heel fijn voor mensen met de hersenschudding want die vergeten ook wel eens dingen. Dus het is super fijn als je die dingen herhaalt. Dat doe ik ook wel eens hoor. Oké, okay. nou we komen op de late bladzijde. Nu draaien we de rollen even om. Nu ga ik heel even vertellen wat ik eigenlijk zo fijn vond aan de steun van jou. Want het is natuurlijk heel fijn, jij Kastelijk. hebt mij gesteund en je hebt mij gezien in de afgelopen twee jaar. Maar het is voor mij ook super fijn om familie te hebben waar ik op terug kan vallen... Um, en wat ik eigenlijk zo fijn vond aan de steun van jou, dat wil ik nu even gaan benoemen. En daarna, voor de mensen die nu al denken, hoe lang duurt dit nog? Um, heb ik een stukje advies vanuit mij voor familieleden, maar ook voor jezelf om aan te geven aan familieleden. Uh, misschien heb jij daar zo meteen nog iets aan toe te voegen. Okay. Maar dat zometeen dus, over een minuut of uh, twee. Eerst even... <laughs> Zijn wat? Ben niet zo <laughs> kleine pauze. Oh, je beetje nog vroeger. Oké, okay, dat is echt uh, ja, een ja, hele kleine uitzending. Ja, <laughs> ik ga het nieuws vertellen. Dit was het nieuws. <laughs> dat was kei ja, leuk. Maar goed. Wat heb ik aan jou steun gehad? Nou, in ieder geval wat ik heel erg heb gemerkt is, wij waren al heel erg naar elkaar toe gegroeid vanaf de middelbare school denk ik. Maar in de afgelopen twee jaar nog wel meer, omdat ik heel open ben geweest en heel kwetsbaar. Over hoe ik me heb gevoeld. Maar daardoor ben ik, heb ik ook wel het idee. Ik kon ook alles bij jou kwijt. Dus dat vond ik ook super chill. Maar ik denk juist omdat ik ook zo kwetsbaar was. Dat het uh, voor mij was de grens tussen open zijn en niet open zijn. Was er eigenlijk niet meer. Want ik moest wel open zijn. Als ik überhaupt ergens met iemand over wilde praten. Wat me dwars zat ofzo. Maar dat heeft me wel nog dichter. Bij jou. Uh, Toegegooid. Nee. Gebracht. Sowieso bij de mensen waar ik close mee ben, weet je wel. Ja. Dus dat. Um, wat ik ook wel chill vond is dat we vaak samen dingen gingen overleggen. We gingen ook vaak even bellen en zo. En videobellen, dat hebben we altijd blijven uh, doen. En daardoor bleef je mij ook heel erg betrekken in jouw leven. Omdat mijn leven stond echt op pauze. Zeker een jaar lang. Maar de jouwe niet. Maar je bleef mij wel vertellen wat er in jouw leven gebeurde. En daardoor was het wel alsof ik toch nog meedeed. Dus dat was super fijn. Want dan stond de wereld niet helemaal op pauze of zo. Want ik ging me heel erg isoleren natuurlijk. Maar dan kon ik toch nog meedoen. En, en we gingen ook nog steeds wel proberen om leuke dingen te doen. We gingen ze wel aanpassen. Maar we gingen wel nog steeds leuke dingen doen. Als uh, een keer ergens wat drinken of een spelletje doen. In plaats van buiten um, in de buitenwereld stappen of zo. Maar dan gingen we gewoon een spelletje doen. Of kletsen. Of zoiets weet ik veel. Gewoon leuke dingen doen. <laughs> Uh, wat je ook best wel vaak hebt gedaan. Is mij opgevangen met paniek. Dat vond ik ook super fijn. En dan ging je gewoon met mij praten. En wat is er nou aan de hand. En je liet gewoon eigenlijk mijn verhaal doen. Ongeacht of dat je precies wist wat er allemaal speelde. Maar je liet me mijn verhaal doen. En dat is super fijn. Want ik moet ergens mijn verhaal ook kwijt. Want door je verhaal te doen. Dames en heren. Verwerk je. Dus dat is super fijn. En wat je ook. Wat daarin heel fijn is. Is dat je dat doorspeelt naar mama. Want wat ik laatst per ongeluk tegenkwam. Ik had een e-mail nodig van mama... die ze volgens mij een jaar geleden naar mij had gestuurd... met betrekking op de vakantie of zo. Maar toen kwam ik een hele andere mail tegen... en daarin stuurde mama een gesprek van... ik zag dat je met Sanne hebt gebeld... en uh, dat je heel erg in paniek was. Kun je maar alsjeblieft bellen? Um, we gaan ervoor zorgen dat het allemaal goed komt. Maak je maar geen zorgen. Het was heel erg een -mail. Mm. Ik zag ook, Ik las de paniek in mama's mail... Want ik weet dat die mails heb ik vaker gekregen. Want dat was het dat ik echt helemaal van de leg was. En er was er niet met mij te praten. En als ik dus met jou daarover had gehad. Heb je dat dus naar mama doorgespeeld. Want dat vind ik heel goed. Zodat het iedereen onderling een beetje wist hoe het met mij ging. Ja. Wat ik wel fijn vond. Want daardoor hoefde ik niet nog een keer ook nog mama te bellen. Van hi, hey, het gaat niet goed. Maar dat er werd onderling al gedaan. Dus dat vond ik wel relaxed. Want ik had ook nooit een geheim van als ik mama iets ging vertellen. mocht, Het was nooit dat jij het niet mocht weten of andersom. Nee. Dus, maar dat vond ik heel chill. En je zorgde ook gewoon echt voor afleiding. Dus dat was het super gezellig. Want dan gingen we met z'n tweeën lachen en kletsen en lachen. En nog meer lachen. Altijd. En wat natuurlijk ook heel erg was. is Doordat je mij ook gewoon bleef betrekken voelde ik me ook nog wel normaal. Ik bleef nog steeds de zus in de familie. En ik bleef nog steeds wel de coco. Terwijl ik voelde mij helemaal niet meer coco. Maar ik bleef wel nog normaal of zo. Dus dat was super fijn. Dus dat vond ik altijd heel relaxed. En dat heb ik wel echt uit jouw steun gehaald. En dan komen we eigenlijk bij het puntje op advies. Van ja, wat zou ik andere familieleden adviseren... Als ze iemand met een hersenschudding in huis hebben. Of wat zou ik jou adviseren om aan je familie te vertellen. Nou kreeg ik laatst sowieso een tip van een van jullie. Via Instagram. Hersenschuddingleven is account. Blijven um, <laughs> blijf het bedoelen. Um, kreeg ik een tip om binnenkort even een korte ja, soort van family and friends special te maken. Waarin je even heel kort aanduidt. Oké, okay, heb jij iemand in je familie met een hersenschudding? Dit zijn de tips. Dit zijn de don'ts. Dus die zit er aan te komen. Die komt in 2020 eraan. Um, maar ik wil daar wel nu alvast een beetje mee beginnen. Om deze aflevering wel mooi af te sluiten. En mijn advies... Aan familie. Die moeten dealen met iemand met een hersenschudding. Is uh, laat diegene wel in zijn rouwfases. Op het moment dat diegene heel erg verdrietig is. Um, geef diegene daar de tijd voor die die nodig heeft. Als diegene daar een jaar voor nodig heeft. Laat diegene daar een jaar lang om huilen. Um, probeer wel daarin iemand um, te steunen. En positief te blijven denken. Maar als iemand daarin blijft hangen. Laat. Het ja, gaat dan niet zeggen van. Weet je, uh, dit hoorde ik vorige week ook al. Nu is het genoeg. Want diegene moet ook gewoon het een of ander verwerken. Dus dat is sowieso een van mijn grote tips. Um, de andere tip is: behandel diegene niet te veel als ziek zijn. Maar betrek diegene ook gewoon in jouw leven. Neem het mee in hoeverre het met jou kan. Want het is gewoon super fijn als je toch nog een deel kan uitmaken in iemands anders leven. Als voor jouw idee het leven even stilstaat. Um, dus sowieso blijf betrekken in jouw leven... en ook niet te veel als ziek behandelen. Wel rekening mee houden, maar niet te veel als van... joh, maar jij bent anders, dus um, we moeten alles aanpassen. Na een tijdje gaat diegene die een hersenschudding heeft... zelf aangeven waar de grenzen zijn, wat hij wel kan, wat hij niet kan. En daar hoef jij niet voor te denken, die hoef jij niet te veel te adviseren. Uh, diegene gaat zelf leren om voor zichzelf op te komen... want anders zit hij zelf in de panarie Dus niet te veel als ziek behandelen... Wel veel voor afleiding zorgen. Want dat is echt heel fijn. Dat heeft iemand gewoon nodig. Iemand gaat door een zware tijd heen. En met afleiding maakt het gewoon allemaal een stukje leuker. Een stukje makkelijker. Een stukje verdraagzamer. Voor allebei. Want dan blijf je het ook een beetje in een luchtige vorm zien. Um, en ja, laat mensen ook gewoon echt hun verhaal doen. Want ze willen gewoon echt heel graag praten. Omdat ze gewoon het een en ander te verwerken hebben. En mijn advies aan de persoon zelf met een hersenschudding... Voor als je familie hebt, geef gewoon echt heel erg aan wat voor jou kan, wat voor jou niet kan. Laat mensen niet voor jou denken, maar geef zelf van tevoren al aan dat je meedenkt. Uh, bijvoorbeeld met de feestdagen, geef aan, nou ik vind het wel fijn als ik, uh, ik zeg maar wat, um, er maar een uurtje ben, dat ik om zeven uur kom en dan gaan we met z'n allen eten. En dat ik wel tussendoor even buiten een rondje ga lopen, zodat je het van tevoren al aangeeft, dan hoeven mensen daar niet over na te denken. En dan zijn ze blij dat je er wel bij kan zijn, maar dan heb je zelf al aangegeven hoe en wat. Voel je niet schuldig als je niet bepaalde verwachtingen, afspraken, gewoontes, rituelen van vroeger na kan komen. Want um, dingen veranderen als jij een hersenschudding hebt. En daar heeft familie altijd begrip voor, want het is familie. Maar vraag ook om afleiding. Familie is er ook om, die kunnen jou ook helpen, want die kennen jou, die weten, jou, die weten hoe je bent. En die vinden het ook leuk om met jouw tijd door te brengen, dus ga ook zeker Um, met hun kijken naar wat kan je doen om afleiding te geven. Want je moet niet alleen maar alleen gaan zitten. En, zoals Sanne hier net al zei, laat familie helpen met je mindset veranderen. En praat ook met hun. Van wat zien jullie? Wat, wat, wat denken jullie dat mijn probleem eh, misschien is? Uh, hebben jullie misschien een idee hoe ik verder zou kunnen komen? Want ik denk dat dat best wel interessant en leerzaam kan zijn. Heb jij misschien nog goede tips?
1: Nee. Nee, nee, datgene wat ik wilde vertellen, dat vertelde je zojuist. Ja, blijf praten. Uh, je hoeft het niet alleen te doen. Dus um, zoek vooral hulp bij anderen. Um, ja, en denk vooral aan die mindset. Als je alleen al bewust bent van het feit dat je mindset ertoe doet. En dat je misschien een negatieve mindset hebt op dat moment. Dan ben je al, al best ver. Als je daarvan bewust bent, dan ga je al de goede kant op. Dus uh, ja, dat is mijn advies eigenlijk.
0: Oké. Okay. Nou, dan denk ik dat we een beetje op het einde van de aflevering zitten eigenlijk. Dus, um, ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt gehad. Heb jij nou zelf nog goede tips? Um, omtrent familie, laat het me weten. Um, zijn er dingen in de aflevering die je fijn vond, vervelend vond, herkenbaar vond? Laat dat ze ook weten. Um, heb je nou nog tips voor eventuele andere afleveringen? Laat het me ook weten. Laat het me allemaal weten. En uh, anders zou ik zeggen, alvast een hele fijne jaarwisseling. En tot de volgende keer. Doei, doei. Moet jij nog doei zeggen? Doei. <laughs> fijne jaarwisseling
1: en feestdag en al die handel.
0: Hallo, hoi, hoi. Doe nou eens praten, nou moeten we even samen praten. Test 1, 2, 3, test. <laughs> Oké, okay,
1: snap je? Snap je?
0: Snap je? Snap je? Snap je? <laughs>